0: Hallo lieve jij en welkom bij podcast nummer 7 van Business Moments. Vandaag gaan we het erover hebben hoe je van solopreneur naar een teamplayer kan gaan. En waarom het belangrijk is, niet per se om een team om je heen te hebben, maar wel om gelijkgestemde om je heen te hebben. Veel luisterplezier! Welkom allemaal en wat fijn dat je weer luistert naar een Business Moments podcast. Um, ik heb deze podcast bedacht omdat ik vorig jaar echt een heel erg groot thema in samen had. Um, het is een beetje kwetsbaar voor mij, omdat ik heel graag dingen altijd alleen doe um, en altijd heb gedaan. En ik kwam me vorig jaar eigenlijk achter dat niet helemaal is hoe ik het wil en ook niet wat het beste voor mij werkt. Um, sommige van, je, van jullie weten misschien ook dat ik een opleiding doe binnen transitiemanagement. En um, mijn, een van mijn, je moest daar een, um, ja, ik wil zeggen motivational speech, dat is niet wat ik bedoel, weet je dat nou? Een provocative talk moest je houden en dat was ook het thema van mijn talk. En één zin, het was grappig, want hey, je moest hem een keer zeg maar oefenen voordat je hem voor de groep ging doen. En tijdens het oefenen zei ik al een zin en die bleef bij veel mensen hangen. Toen zei ze, oh, die moet je echt gebruiken. En tijdens dat ik hem deed voor het publiek, toen werd diezelfde zin nog een keer herhaald door iemand uit het publiek. Met de vraag van, wow, kan je die zin nog een keertje herhalen? En die zin was, de kracht die zit in het alleen doen, hoeft niet de afwezigheid van het samen te betekenen. En het was voor mij echt een heel erg belangrijk inzicht... ...omdat ik... Um, ja... Nu achteraf denk ik gewoon... ...het is een beetje childhood trauma... ...dat zal ik je allemaal besparen, maar... Um, ...ik dacht altijd dat het handig was... ...om dingen alleen te doen. En fijn, dan heb je controle. Dat is ook zeker een controle-issue. Um, kunnen mensen je niet teleurstellen? En ik denk dat iedereen het in zekere mate wel herkent. Iedereen herkent wel het schoolproject waarbij je samen moest werken. En ik weet niet wie jij was in het groepje... maar ik was altijd of degene die op een gegeven moment dacht... oh, fuck it, ik doe helemaal niks meer. Of degene die dacht, ik maak het zelf wel. Nou goed, die struggle... Die, uh, daar heb ik heel veel in geleerd afgelopen jaar. En ik wil mijn lessen graag met jullie delen. Allereerst zitten heel veel positieve kanten... aan alleen werken of als ZZP'er werken. Dat vind ik oprecht. Dus om dat niet af te doen wil ik eerst met je delen waarom ik denk dat het zo fijn is om ook alleen te werken. Want als solopreneur, ik vind het altijd zo'n rot woord, maar ik vind het nog beter dan zzp'er of alleenwerker of zo. Je bent waarschijnlijk slim, handig en absoluut gemotiveerd, want anders was je nu sowieso niet gekomen waar jij nu bent. Dus allereerst freaking applausje voor jou, want je hebt het gedaan. Of je bent op pad om al voor jezelf een business te starten, of je bent er al en dat is echt niet zomaar gedaan. However, goede ondernemers blijven dat meestal niet lang helemaal alleen doen. Zodra je business nou begint te groeien en je op gaat schalen, heeft eigenlijk elke ja, founder wel iemand nodig naast zich om dingen te regelen. Al zijn het alleen maar de dingen die jij gewoon puurweg niet leuk vindt. En deze taak kan echt wel heel erg lastig zijn, want... Ja, dat weet je waarschijnlijk als ondernemer. Je business is gewoon je kindje. Ik snap het. Trust me. Ik heb echt, toen ik mijn bedrijf stopte, mijn vorige bedrijf, gerouwd. Het was net alsof er iemand dood was gegaan. Maar om het uit hand te geven is denk ik wel echt uiteindelijk een... Een... Ja... Een kracht. Waarmee je zelf tijd en ruimte bespaart. En als je de vorige podcast hebt geluisterd, weet je waarom ik dat zo belangrijk vind. En uiteindelijk zullen de meeste zaken toch een soort van ja, teamwork verwacht worden. Ook al is het als je alleen werkt, bijvoorbeeld ik doe een op één sessie, stel voor ik zou helemaal niemand mee samenwerken. Dan zou het alsnog heel erg belangrijk zijn dat ik goed kan samenwerken met mijn klanten. Nou, Hieronder vind je, hieronder, helemaal niet hieronder, ik kan nu wijzen met mijn vinger, maar je ziet het helemaal niet. Ik ga met jou vijf manieren delen hoe jij efficiënt met anderen kan werken en hoe je ook een teamplayer kan worden. En nummer één is dat je aandacht en de waarde ziet in jouw krachten. Voordat je namelijk iemand wil gaan aannemen of met iemand wil gaan samenwerken, is het handig om een goede en duidelijke lijst te hebben van wat jouw bedrijf nou allemaal omvat, wat jouw krachten zijn en wat jouw, jouw weaknesses zijn. Hmm, wat je gewoon misschien soms ook gewoon puur niet zo leuk vindt. Of waar je gewoon niet in wil verdiepen. En dit kan best wel een lang lijstje zijn. En het kan ook best wel lastig zijn om sommige taken los te laten. Omdat je zo ja, gewend bent om die zelf uit te voeren. Maar je kan niet alles blijven doen. En anders maar tot een bepaald punt. En dan zit je tegen je, ja, ze noemen dat wel glazen plafond. En of je gaat richting een burn-out en vindt het niet meer leuk. Of je gaat jezelf en je klanten teleurstellen. Ik stel voor, jij gaat bepalen wat het is waar jij het beste in bent en de rest ga je stapsgewijs meestal delegeren. En ik wil dan ook echt dat je mensen zoekt die hun beste werk gaan leveren en dat je ze ook echt vertrouwt dan. Als je gaat micromanagen, dat wordt echt niet, wordt niemand happy van. Dan ben je alsnog niet meer vrij en de persoon die onder jou werkt gaat alleen maar moeite mee hebben. Als je ook niet de mensen met je samenwerk laat zien dat je echt vertrouwen in ze hebt, kan je er echt wel zeker van zijn dat je ze binnenkort waarschijnlijk gaat verliezen. Dus focus op je krachten. Tip 2 is dat ik je wil aanraden om te focussen op goede relaties. Op een goede relatie met degene die je aanneemt of met wie je samenwerkt is cruciaal om een goed team te kunnen bouwen en een nog betere business. Ik denk ook dat het niet, hoeft niet altijd hè, het is niet je eerste prio, maar ik denk wel dat het heel veel scheelt als je mensen voor meer kent dan alleen hun werkskills en dat je af en toe ook even vraagt hoe het met ze gaat. Je kan jezelf afvragen of ook als je gewoon een ZZP'er zelf weer in dienst neemt, dus een freelancer, dat je alsnog teamactiviteiten gaat organiseren buiten de kantooruren om. Um, ik, ik zie nu zelf in de opleiding dat het helpt bij het wederzijds respect opbouwen en dat het ook de deuren voor communicatie opent. Dat je ook tijd maakt om met elkaar te spenderen en dat je elkaar op een andere manier leert kennen. Jouw teammembers zouden jou namelijk echt heel fijn moeten vinden om gewoon een vraag aan te stellen. Ze zouden zich comfortabel mee moeten voelen en om samen naar oplossingen te zoeken en niet dat moeten schuwen of bang zijn voor jouw reactie. Als je ook focust op je relatie met individuele mensen... ...betekent dat je ze ook echt gaat erkennen voor hun, ja, voor hun sterke kanten. Ik denk ook dat het belangrijk is überhaupt in het leven. Want ik denk altijd dat je kan met meerdere mensen winnen. Ik heb niet het gevoel dat iemand iets kan afpakken van een ander. Maar ik denk ook dat het heel erg belangrijk is om die successen in anderen ook te benoemen en ook te belonen. Als je mensen erkent, geeft het ze vaak een gevoel van waarde. En dan zullen ze uiteindelijk echt meer geïnvesteerd zijn in de outcome... Of in een project van jou. Dus ik zou zeggen, zoek elke mogelijkheid om niet alleen mensen met je samenwerkt, maar je klanten en jezelf en de mensen om je heen te erkennen om wat ze goed kunnen. En misschien is dit een dingetje van mij. Maar nummertje drie is, creëer regels. En daar creëer je ook een safe place mee. Ehm... Um, Sommige mensen weten het misschien al. Ik heb heel lang in het onderwijs gewerkt en met kinderen gewerkt. En ook voor hun is het heel fijn om duidelijkheid te hebben. Als er een regel is, kan je namelijk zeggen... Ja, maar dit hoort niet bij mij of dit hoort niet bij jou. Of we hebben dit afgesproken. En die regels kunnen veranderen. Dat zie je ook binnen een privé- of een verliefdesrelatie... Of, of binnen een vriendschappelijke relatie. Het kan best zijn dat je die regels na verloop van tijd weer moet veranderen. Maar als je start met een soort van basisregels... Dan stelt het je team open om meer efficiënt te werken. En dat je regels hebt, betekent niet dat je dan niet het oneens kan zijn met iemand. Of ontevreden kan zijn met de, de uitkomst van iets. Ik zou wel iedereen laten weten. En als je alleen werkt, is het ook van op toepassing. Hè? Dus haak niet af omdat je denkt, ja, maar ik heb nog helemaal geen mensen waarmee ik samenwerk. Nou, 90% kans dat het wel zo is. Omdat het alleen al je klant zou kunnen zijn. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je iedereen laat weten dat geen idee pas een slecht idee is. En dat als ideeën omhoog komen waar je het niet mee eens bent. Dat je niet alleen focust op wat niet werkt. Maar dat je iemand bedankt voor een idee. En dat je ze ja, helpt bij het bedenken van een actiegerichte oplossing. Die helpt het project weer voorwaarts te bewegen. En als je nou tegen iemand of iets aan blijft lopen. En dat kan dus ook een klant zijn. Laat ze dan gaan. Denk aan mijn aflevering over loslaten. Dus ik wil je aanmoedigen om in plaats van te zeggen, ik vind dat niet leuk, of het past niet, of dat is echt stom, of dat achter iemands rug om te zeggen, nog erger, oh, daar krijg ik echt kriebels van. Zeg dingen als, dankjewel voor je idee, um, dit zijn mijn zorgen, wat vind je ervan als we het op deze manier proberen? Dat maakt de volgende keer dat iemand naar je toe wil komen, veel makkelijker. De drempel ligt dan een stuk lager en je regels zijn duidelijk. Nummertje 4. Falen mag, alsjeblieft. We zijn geen kinderen meer. We hoeven geen vingers te wij wijzen. Um, maar het is wel van belang... en dat ook in, in, uh, een gewoonte is... en misschien wel een van je regels... die ik in trip 3 noemde... is dat je um, snel bent om je fout te erkennen. Als al iets fout is gegaan... of iets niet is gegaan zoals je wilde... vind ik altijd een mooie omschrijving. Want kan iets echt fout gaan. Um, als iets fout gaat... Of verkeerd gaat, of anders dan je dacht, en het is jouw schuld. Own up to it. En als iemand anders op je team, in je team of met wie je samenwerkt, dat doet, bedankt hem. Bedankt hem. Thank them. <laughs> zeg dankjewel. Want dit klinkt misschien een beetje dat je denkt: hè, hoezo bedanken? Maar als je innovatie wil bekrachtigen en als je verder wil komen met elkaar. Dan moet je als leider in je persoonlijk leiderschap ruimte creëren om zelf te falen, om mensen in je team te laten vallen, falen en erkennen dat dat falen of andere uitkomsten dat je had gewenst alleen maar een kans zijn voor groei. Dus in plaats van dat je ontzettend de rem op iets zet of uh, uh, mensen heel erg openlijk uh, gaat beschuldigen van iets of vingers gaat wijzen of je stem gaat verheffen zou ik je echt willen aanmoedigen om te communiceren met je team... dat fouten niet gevreesd hoeven te worden, maar verwacht mogen worden. En dat je het ziet als een kans om een, een superieure oplossing te gaan bedenken... voor dit probleem en ook een constructieve en duurzame. Kijk, als iemand nou vier of vijf keer dezelfde fout maakt... of dezelfde dingen nadat je de regels hebt gemaakt weer verbreekt... Dan kan je afvragen of deze samenwerking nog werkt of wat de regels wel duidelijk zijn. En die regels duidelijk maken is ontzettend belangrijk en dat doe je natuurlijk door communicatie. En ik heb mensen met wie communicatie ontzettend soepel verloopt en ik heb mensen met wie communicatie niet zo soepel verloopt. En dit geldt ook weer voor als je met klanten werkt of als je met, met freelancers werkt. Het maakt niet uit hoe... Maar ik stel wel echt voor dat je één plek gebruikt. Dat zeg ik wel vaker. Gebruik alsjeblieft één plek. En still perfectioning this myself. Zie niet dat ik alles al voor elkaar heb. Advies geven is altijd veel makkelijker dan het zelf doen. Maar weet je, je hebt zoveel dingen zoals Slack of Join Me. Of andere platforms waar je prima kan samenwerken. Dat iedereen alle taken ziet. En dan kan je er ook voor zorgen dat iedereen op dezelfde plek staat ervoor en vermijd dan vaag of verwarrend vakjargon of termen. Maar ik heb hem volgens mij eens eerder genoemd in ik denk mijn podcast over agenda management of plannen, dat ik zei maak alles actiegericht en zorg dat alle informatie al op één plek staat. Dus als ik iets moet bellen, schrijf ik niet alleen op bellen, maar wie, wat, waar, telefoonnummer, hoe laat en wat ga ik tegen ze zeggen zodat eigenlijk zodra ik er niet ben, om even terug te komen op de vakantiepodcast... ...dat het zo overgenomen kan worden door iemand anders... ...of als ik er een week uit ben, dat ik een week later nog precies weet wat ik moet doen. Stel voor, je hebt nog geen team. Ik stel wel altijd voor dat je dat alvast in beeld, in je hoofd. Um, maar je hebt dat nog niet of het is bij jou echt oprecht niet nodig dan stel ik alsnog voor dat je gaat samenwerken met andere mensen... in elk geval op hetzelfde niveau. En ja, ik heb zelf twee groepen. Twee groepen mensen met wie ik dat heel graag doe. En het liefst elke week. Maar dat lukt echt lang niet, altijd. Maar het liefst wel. Want als je voor jezelf werkt... kan het op een gegeven moment ook al heel erg alleen zijn. Helemaal als je vanuit huis werkt. En door dan... Um, ja, afspraken in te plannen met mensen die op dezelfde manier in hun werk staan als jij. Dus die herkennen waar jij doorheen gaat. Ook al is het maar via een videochat of via Zoom of wat dan ook. Het geeft je gedachten weer de break die jij nodig hebt om echt on top of your game te zijn. Als je... Um, Contact houdt via e-mail, wat dan ook, vind ik eigenlijk niet echt tellen. Het gaat echt om elkaar even zien en even spreken en ruimte hebben. Je kan bijvoorbeeld, ik werk wel met een aantal groepjes, samen via Zoom. Dus dan beginnen we even met een half uurtje kletsen. En daarna zijn we ook gewoon allemaal aan het werk. Gewoon soms met de camera aan, soms met de camera uit. En als je even in wilt checken bij elkaar of een vraag hebt... of even over iets wil sparren, dan kan dat. En ik denk dat iedereen wel één uur per week vrij kan maken om eventjes ademruimte te maken. Weer eventjes terug te stappen. Hè? Die ruimte, creatieve ruimte, innovatieve ruimte te creëren voor jezelf. En ook nog iets aan je sociale leven te doen. Dat hoeft niet altijd zaterdagavond met 50 mensen in de kroeg... waar niemand elkaar verstaat te zijn met alcohol bij. Maar het kan ook gewoon zijn... online of eventjes een uurtje, een kopje koffie ergens met elkaar doen. Dus ik denk dat de samenvatting van het stukje echt is. Ga ook voor je sociale interactie. En niet alleen klantcontact in die zin. Dat is het enige die ik niet zou toepassen op klanten. Nog een reden waarom ik denk dat het belangrijk is... om het gelijkgestemde regelmatig af te spreken of elkaar te zien... is dat je de kans krijgt om ideeën op elkaar te schieten... en daarop eerlijke feedback te krijgen. Ik denk dat als ik verwacht in elk geval van mijn uh, ja, accountability groepje... of van mijn uh, business groepje, dat ze um, eerlijke feedback geven... en het ook echt vanuit een ondernemersview bekijken... Dus niet met een angst of met een gedachte erachter. Kijk, soms sluipt er iets in. Hè? Dat kan altijd. Het zijn allemaal mensen. Maar ik bedoel, het is heel anders dan als ik dat aan een vriend of vriendin voorleg. Of aan iemand die ik op straat ontmoet. Of met dan met deze mensen. En het is helemaal fijn eigenlijk. Ik vind ook zeker dat je in een groepje kan zitten met elkaar in dezelfde industrie. Dus als je dezelfde um, line of work hebt. Zoals ik al zei, ik heb niet het gevoel dat je iets kan pikken van de ander. Maar het kan ook heel fijn zijn als iedereen echt iets anders doet. Want je weet maar nooit wanneer iets wat zij zeggen... voor jouw business een idee omhoog brengt wat, wat je eigenlijk nooit had bedacht. Van die nieuwe invalshoeken. Ik hou er ontzettend van. Dus sta ook vooral open daarvoor. Het betekent niet dat je het altijd op die manier hoeft toe te passen. Maar sta open voor dat creatief proces en kijk hoe je het wel in kan passen. En ik had de vorige aflevering... Was de vorige aflevering of twee afleveringen terug? Ik weet niet meer. De vorige aflevering denk ik over um, dat je pauze neemt. Ik, dit voelt voor mij ook echt als pauze. Ik geloof niet in alles heel erg um, productief invullen meer. Dat heb ik altijd gedaan. Dat heeft niet gewerkt. Maar het is toch nog wel ergens productief, maar ook ontspannend. Omdat de sociale aangelegenheid is. Je kan wat lol hebben terwijl je eigenlijk productief bent. En productief is soms ook gewoon rust, hè? Dus er zit heel veel productiviteit in rust. Want dat geeft je dan juist weer die focus om er straks weer helemaal in te duiken. Zoals jij weet, geef ik je altijd graag een actie mee aan het einde van mijn podcast. Die je alvast kan gaan doen. Want niks doet zoveel als actie. Alleen luisteren gaat niks voor je waarmaken. Dus ik wil dat jij actie neemt deze week of vandaag. Want ik doe nu elke dag een podcast. Oh my god. Um, en de actie die ik wil, die dat jij neemt is dat je gaat kijken waar kan ik nog waarde halen uit samenwerken. En dat mag zijn als je in je eentje werkt. Het kan zijn met je ZZP'er, met je ZZP-vrienden. Het kan zijn met je, um, met je klanten, tot op zekere hoogte. Dus laat me weten wat het is wat jij gaat inbouwen... waardoor jouw samenwerking, dus dat je de kracht uit anderen kan halen... om jou te ondersteunen, gaat toepassen. Dus... Neem contact op met je ondernemers, vriend, vriendin. En laat me weten hoe het voor je was als je hebt samengewerkt. Dit was hem alweer, aflevering 7. Over hoe je van solopreneur naar teamplayer kan gaan. Ik wens jou heel veel succes met dit toepassen. En ik hoop dat samenwerking jou ontzettend veel moois gaat brengen. Zoals Henry Ford wel eens heeft gezegd. If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. Heel veel succes met het waarmaken, lieve ondernemer.